0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Ich bin's wieder, euer Thomas, und heute habe ich ganz was Gebanntes für euch vorbereitet in der 67. Folge, glaube ich, haben wir schon. Ja, und was Gebanntes was meine ich denn damit? Was haben wir denn damit gemeint? Was, 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 was soll das heißen? Ja. Ich bin ja ich bin ja voll unterwegs in den verschiedensten Foren, in den verschiedensten Discords und was weiß der Teufel noch was alles. Und kenne da die einige äh, einige Formate, da trifft man auf einige Formate, die man da kennt. Penny Dreadful, eben was wir auch gehabt haben mit Ofbreaker vor kurzem einmal. Und zum Beispiel auch jetzt vor kurzem, ja, noch kurzem sogar, Tiny Leaders bin ja auch mal drüber gestorben und das habe ich eigentlich recht interessant gefunden. Tiny Leader selber ist so eine Art uh, Ernst-gegen-Ernst-Commander mit 20, 25 Leben, je nachdem wie es dir ausreizt. und mit einer ganz einer eigenen uh, Bandlist, denn sie, uh, Tiny Leaders benutzen nur Karten mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger. Und das hat mir zum Denken gegeben. Es gibt ja einige Karten, zum, zum Beispiel eben Soul ist gebannt oder Mana Credit, Mana Vault ist gebannt und die ganzen Tutoren.
1: Und genau das hat mir ein bisschen zum Denken gegeben, als ich so drüber gestoßen bin, habe ich mir gedacht: hey, warum sind die eigentlich dort gebannt und warum sind die legal in Commander? Was macht das der Unterschied?
0: Was macht jetzt größtenteils der Unterschied? Zum Beispiel, als Beispiel für was eben in Tiny Leaders gebannt ist, ist der Price of Progress. Habe ich vielleicht irgendwo eine deutsche Variante Aha, aus exodus ursprünglich. Damn. Der. Ja, oh, ja, der Preis des Fortschritts, genau. Ein Spontanzauber. Schaut relativ hübsch aus, arms unter Rotes. Und der Preis des Fortschritts, Fortschritts, Price of Progress, schießt jedem Spieler, auch dir selber, zwei Schaden für jedes einzelne Nicht-Standardland, das du kontrollierst. Also das derjenige Spieler kontrolliert, so muss man sagen. Und das ist schon irgendwie cool. Wenn man so sich herdenkt, wenn man, ich tat das ohne in am Mono Red Burn Deck spielen. Einfach so zwecks du gerade just because, einfach nur weil böse und keiner rechnet ja damit. Und das kann eigentlich auch schon durchaus böse sein, weil ihr legt euch einmal, was denn alles für ähm, nicht standardländer gespült werden im Commander grundsätzlich. Und vor allem, je mehr Formen drinnen sind, je mehr Formen der Commander selber hat, umso, ähm, umso mehr nicht standardländer brauchst du dann noch eigentlich auch. Das finde ich schon irgendwie cool. Und da kann man locker mal so 4, 6, 8 Shots mal allein schon drucken für jeden Spieler. Das ist schon irgendwie, das ist schon ein bisschen heftig. Vor allem allgemein, wenn es das, das passt auch perfekt aufs zepter drauf. Artefakt für zwei Mana. Wenn es reinkommt, kannst du einen Instant oder eine Zauberei, äh, Hexerei drauf imprinten, eindrucken. Mit umgewandelten Mana kosten zwei oder weniger. Und für zwei, und das Isochromzept tappen, machst du eine Kopie von dem und schießt, machst es dann halt einfach nochmal.
1: Das ist schon irgendwie cool. Das gefällt mir, das gefällt mir. Und das haben wir eben so zum Denken gegeben. Warum?
0: Warum ist das gebannt und warum nicht im Commander? Natürlich, wahrscheinlich, weil der Commander nicht wirklich irgendwie so, so, so noch nicht so richtig hardcore abused geworden ist wie in anderen. Oder wo es halt einfach nicht so relevant ist. Weil, ja, okay, gut. Die kommen mit einem so musst muss natürlich erst einmal ziehen, muss einmal auf der Hand haben. Und dann muss erst einmal wirklich äh, einen Wert draus generieren. Und das dauert ja schon ah, das dauert schon. Und vor allem bei 40, bei 40 Leben, ja, könnte es auch ein bisschen länger dauern, was jeder hat. Und wenn wir so hinschauen, noch einiges an, an,
1: ah, wie heißt es, äh, noch einiges an, na es liegt mir auf der Zunge. na fällt mir nicht rein. <lacht> ah, ja, genau, noch einiges an live Game muss man da noch haben
0: muss auch noch dazu sein kann bei manchen Commandern, das ist dann auch eher mehr ja, nice to have, nicht zum haben, aber sonst für nichts wirklich das da. Was ich dann auch mal geschaut habe, weil wir kennen es ja auch vom. vom äh, es gibt ja noch ein, ein uraltes Format, das nennt sich Legacy, Vintage und Legacy, bitte nagel es mir nicht voll, ich war äh, fest, so muss ich sagen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was von denen zwar das ältere ist oder was da die einzelnen Restrictions sind, die, keine Ahnung, weil bei einem ist irgendwas nicht gebannt, sondern einfach nur restricted, dass nur einmal eins davon drinnen haben sollst, darfst, was immer im Deck und ja, auch ganz, ganz was Spannendes. Ich glaube, ich glaube der Max könnte mir da am ehesten nachhelfen oder da der, 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 der Nick, der Dr. Halsheimer, die kennen sich, glaube ich, da, oder der Black, ja, die kennen sich auch da aus, Irgendwas, das ist etwas, wo ich nicht so wirklich drunter da, äh, komme, keine Ahnung. Aber da haben wir auch mal geschaut. Ja, weil Legacy ist ja auch uralt, richtig alt. Und bei denen sich den ältesten Karten von Magic und natürlich auch den neuesten. Ne? Und was ist denn da alles gebannt, was eigentlich in Commander legal ist? Und da haben wir mal kurz also den Syntax eingeben bei, bei For". Und was mir da gleich als erstes entgegenkommt, Outcomes Astrolab. Ich weiß nicht, ob das nur irgendjemand kennt, dass dieses Schneeartefakt, artefakt was ein Schnee kostet. Ne? Wenn es einer kommt, darfst du Karten ziehen und sonst ist es einfach nur ein billiger Mana-Filter. Gut zu wissen, dass das gebannt ist. In gewisser Weise kann ich es schon verstehen, warum das gebannt worden ist, weil das äh, äh, hat dann auch alle, wie heißt alle Schneeländer quasi gebannt, sozusagen. Das ist auch wieder ganz, ganz eine ganz spannende Geschichte grundsätzlich, wie und was und was die Theorie eigentlich da dahinter ist, aber ich glaube das kommt noch mal zu einem späteren Zeitpunkt, das kann ich mal noch sagen. Was wir auch dabei haben und das, da hat mir der, der Mars einmal draufgebracht, auch wieder, dass das eigentlich eine richtig dumm, depper, mächtige Karten ist, der nennt sich Red Shaman, der Todesreden-Schamane. Hans, -Zwara Elfen, Schamane für ein Golgari-Hybrid. Also entweder du hast ein schwarzes oder ein grünes. Und mach dann folgendes. Du kannst einen tappen und eine Landkarte von irgendeinem Friedhof ins Exil schicken. Und du kriegst ein Mana. Wurscht was für uns. Ein beliebiges. Beliebige Farbe. Voll cool. Du kannst dann aber auch ein schwarzes zahlen und tappen. Und eine Instant oder Sorcery ins Exil schicken von Jürgen Friedhof. Jeder Gegner verliert zwei Leben. Und für ein grünes und kannst du auch aussuchen, so, du kannst eine Kreatur ins Exil schicken von Jürgen Friedhof und du kriegst zwei Lebenspunkte dazu. Das ist schon cool, diese Versatilität. Und ich glaube, da das rechtfertigt den Preis, glaube ich, vom Schämen Ich glaube, der war mal, ich weiß nicht, ob er im Modern immer noch gespielt wird, keine Ahnung, ich kenne mich alles, was irgendwie nicht Commander oder momentan im Limited-Format drinnen ist, käme in Nüsse aus. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich es gesehen habe, das auch schon länger her war, glaube ich bei einem 20er. Ich glaube, wir müssen den wieder mal anschauen. Und ja, was wir auch dabei haben, die Monik Consultation. Das ist auch eine Combo für ein Schwarzes, eine Instant. Das habe ich natürlich auch, ich nicht natürlich, aber die habe ich in äh, mein Lasav drinnen. Das ist nämlich das Combo piece mit äh, fassers Oracle du benennst eine Karte also wie man die Consultation sagt, du benennst deine Karte die obersten 6 Karten kommen grundsätzlich einmal ins Exil und dann deckst du so lange dein Deck auf bis du eine Karte äh, findest, die den gleichen Namen hat den du gesagt hast andererseits der wahrscheinlich teuerste und unter Anführungszeichen teuerste Card-Pro-Spell der Welt aber du kannst damit einfach äh, Stand B. Äh, gewinnen, wenn es noch zwei blaue hast und die äh, Fassers äh, Oracle draußen hast. Die dir eben mit ihrer Devotion, Scrying das Spiel gewinnt. Ja, weiter Ovi Wir haben da auch die äh, Getaxian Probe. Für ein blau-phyrexisches Mana, eine Hexerei, kannst du dir von irgendjemandem, äh, irgendeinem Spieler, die Hand anschauen und dann das eine Karte ziehen. Das heißt, eigentlich effektiv ziehst du eine Karte und zahlst dafür zwei Leben. Der ist herrlich, der ist herrlich. Ich mag den voll, den habe ich mir vor, vor kurzem, oder nein, vor längerem schon, ein paar davon äh, organisiert und bestellt und spiele eigentlich relativ gern. Der ist toll. Aber direkt daneben, Frantic Search, zwar unter Blaues für eine Instant. Und das müsst ihr euch auf, auf der Zunge sehen lassen. Der hat anscheinend, so wie der seht, im Cabana Pre, äh, Precon ist der drinnen. Instant. Auf der einen Seite gebannt in, äh, äh, in einem Format, auf der anderen Seite in einem Precon drinnen, weil es einfach eh ein rechter Teier ist, sozusagen. Äh, du ziehst zwei Karten und schmeißt dann zwei Karten ab und dann darfst du bis zu drei Länder enttappen. Das heißt, eigentlich ziehst du zwei Karten und schmeißt dann zwei ab. Für gratis. Mehr oder weniger. Wenn man zum Beispiel sowas hat wie die, die Simic Growth Chamber, klar wie heißt sie ja auf Englisch, die Wachstumskammer der Simic, die ihr für grün-blau habt, ist easy, weil dann bist du dann gleich einmal Mana positiv und hast da ein bisschen mehr Mana generiert, wenn du das in deinem Mana Pool hineinschmeißt, vorher und nicht benutzt sozusagen. Das ist, das ist echt cool. Natürlich, die Mana Crypt ist auch gebannt, Imperial Seal ist gebannt, wir haben einen Hermit Rui, der gebannt ist, ein Mana Drain, Mana Vault, böse. Und der Lurch ist auch gebannt, der Lurus. Wobei beim Lurus ist da eher mehr ein. Lurus ist eine, eine nicht Heiland karte hätte ich so gesagt. Wenn du es nicht als Commander spielst, sondern als Companion, ist, bist du, hast du damit schon einmal eine richtig starke Restriction drinnen. Aber du kannst es so richtig hardcore abusen, wenn du es, ähm, also richtig hardcore abusen, du kannst es richtig schön auseinandernehmen, wenn du wirklich hergehst und sagst, ja, ich äh, spiele ihn als Companion und alle meine Permanents, die ich im Deck drinnen habe, haben nicht mehr als ähm, keine höheren Mana kosten als 2. Ja, toll. Was macht der Luch sonst noch? Der hat Lifelink, ist ein 3 -er und in jedem von deinen Zügen,
1: das Wording finde ich grundsätzlich cool, ähm, kannst du einen Permanent von deinem Friedhof casten,
0: das zwar, äh, das Mana kosten von 2 oder weniger hat. Und das ist schon cool. Und ja, natürlich, ich habe die ja auch im, im Damals als Historic noch gut, äh, habe ich den mit meinem Raktus Arcanist Deck gespült. Und da war es auch recht gut. Und ja, Dreadhard uh, Arcanist, auch eine gebannte Karte im Legacy. Aber legal im Commander, weil es einfach nicht so viel machen kann im Commander. Was wiederum cool ist, Mystik, der mystische Tutor. Der ist unter Ragavan. ja, Ragavan. Ragavan ist böse. Ragavan gebannt in Legacy natürlich. Und? Was viele auch haben, ja gut, der Solring. Natürlich ist der Solring gebannt, weil Solring ist ja. Äh, das billig, ja, preislich gesehen, billigste
1: Fahrtmann dass das du überhoben kannst. Und äh, ja, Senses Divining Top auch dabei. Das ist ein Artefakt, ich weiß nicht so recht. Ja, es ist schon mächtig, es ist,
0: es ist richtig, 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 richtig stark. Eben diese, diese Kontrolle über dein eigenes Topdeck ja. Was du machen kannst du? kannst dir die obersten drei anschauen, du machst das nicht so wie Scry, dass du irgendwas drunter legst. Aber du kannst das so arrangieren, wie du es Gott brauchst, mehr oder weniger. Was ich, was ich richtig cool finde. Grundsätzlich. Als Weiteren haben wir auch, äh, Treasure Cruise. Puh, der vampirische Tutor ist auch Windfall. Ha! Finde ich spannend. Windfall ist auch. Ein 200 Blaues. Jeder Spieler schmeißt seine Handkarten ab und zieht so viele Karten, wie der mit der meisten abgeworfen hat. War das ein Teutsch? Ich weiß es nicht, bin mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall auch so, so, so was, ah, ah, relativ teure Karten, ist eine Hexerei natürlich auch. Ja. Was macht die Karten? Grundsätzlich, ja, jeder Spieler wirft seine Handkarten ab, ne? so weit, so klar. Und dann, zieht jeder Spieler so viele Handkarten nach, wie der, der am meisten weggeschmissen hat. Wie der größte, der biggest loser, der größte Verlierer.
1: Und das ist auch schon, das ist auch richtig herrlich. Das finde ich schon cool. Vor allem, das gibt auch, wenn man sich andere Bandlists
0: anschaut und auch mit so, mit so einer Syntax, mit so einem äh, Filter drinnen, kann man sich ja mal überlegen, was man so, sonst noch so mitbauen kann. Und man kriegt da auch in gewisser Weise Ideen, zu Sachen, die man noch nicht so richtig behirnt hätte. Und zum Beispiel auch da, eben diese Companions waren dabei. Sieh the den Dawn Das ist der, der, der Boros Companion aus äh, Innistat, würde ich schon sagen, äh, aus Ikorium. Ans Boros-Boros-Hybrid. Also entweder Ans weiß-weiß oder Ans rot-rot oder Ans rot-weiß. Je nachdem. Äh, für ein 3-3er Elemental Fox. Und was ich sei, Companion Restriction. Ähm, jede permanent Karten in deinem Deck hat eine Activated Ability. Zählt natürlich für den Commander auch mit. Nicht? So war es nicht. Und? Was, hat's, was hast du, wenn es draußen ist? Was macht das? Ja, Eins und tappen. Eine Kreatur kann nicht geblockt werden in diesem Zug. Das ist eher mehr... Ja, eh. Ich meine, ich, ich glaube mich zu erinnern, dass mir mal... Auf diese Art und Weise äh, Ramos entgegenkommen ist und mir mein Gesicht geblättet hat. Aber was macht das noch? Was macht Zira da noch? Äh, abilities you activate that aren't mana abilities, also alles was nicht mana ist, sondern aktivierbare Fähigkeiten, kosten zwar weniger zum Aktivieren. Die Fäh äh, diese Fähigkeit kann eben die Mana Kosten nicht auf äh, weniger als 1 reduzieren, also du zahlst trotzdem mindestens 1. In dem Fall auch die eigene Fähigkeit ans und tappen mh, funktioniert dann nicht, weil es wird nicht verbilligt, dass du nur tappen müsstest, wenn sie hier ja draußen war. Das war eigentlich grundsätzlich ein richtig dummes Kartendesign wenn ich es so recht überlege. Was haben wir noch? Der Jagdmoth's der, der Will. Oh, böse, böse, böse. Das ist die verbesserte Necropotenz die, Necropotenz, die im Übrigen auch gebannt ist im Legacy. Aber legal im Commander. Mein Twist ist gebannt und das finde ich spannend. Ja, genau. Das sagt auch im Oracle-Text, nur das, was draufsteht. Äh, X und Schwarz für eine Hexerei. Ein Spieler deiner Wahl wirft X Handkarten
1: ab. Per Zufall. Why? Ich verstehe es nicht. Aber ja. Finde find ich spannend.
0: Also ich glaube, Vintage ist die, 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 die legalere Variante, wo es nur Restrictions gibt. Aber finde ich, find, find ich auch wieder cool. Ich wie, wüsste nicht, was sie da reinschmeißen wird, also wo ihr das reintun wird. Meinst du, sei ja zum Beispiel hingegen doch? Vier Blau Blau für Hexerei. Du misch deine Bibliothek und schickst die oberste Karten von deiner Bibliothek ins Exil und bis zum Ende des Zuges kannst du diese Karte spielen, ohne Mana-Kosten dafür zu bezahlen. Ja, gut, für 6 Mana ist das richtig dreist teuer und hey, das ist in einem Precon. Cool. hot ähm, aber Storm. Das heißt, für jeden Zauberspruch, der über Fuhr gewirkt wurde, kriegst du eine Kopie davon. Und, ha, oh, das ist ehrlich wenn du da, da einiges rausholen kannst und wenn du da wirklich einen Stormcount machen kannst, kann das schon so richtig abgehen. Ist aber schwierig, wenn du wenn's versuchst, damit deine ganze Bibliothek zu, ins Exil zu schicken. Weil wir mal 70 Spells, ja, 70 Zauber, circa, lass es 50 sein, es, in, ab dem Zeitpunkt ist es auch schon wurscht, Zauber zu, zum Sprechen, und dann das noch, ohne dass du bis dahin gewonnen hast. Ich meine, es wirkt noch am ähm, äh, äh, Krakashima, Krak the Fumbles und Sakashima Combo. aber ich glaube, da gibt es bessere Varianten, solche Sachen zu machen. Aber ja, es ist so. Also, man findet da immer wieder so Sachen, auch preisgünstigere Sachen, wie zum Beispiel Mental Misstep, ein phyrexisches, blaues, Du äh, für einen Instant, du counterst einen Zauberspruch mit Mana-Kosten 1 oder weniger. Auch herrlich. Ist halt auch immer wieder äh, die Frage, <lacht> warum ist es gebannt? Warum macht man das? W wofür ist es da? Und was war eigentlich der Grund dahinter selbst? Größtenteils sehen wir mir bei Bannings in anderen Formaten, vor allem in Wizards sanktionierten Formaten, äh, zur Auflockerung eines äh, Formats selbst wenn, und das ist der Sinn und Zweck von Banning selbst, dass wir wirklich hergehen und sagen, na, wir möchten D und die Karten nicht äh, legal haben, weil die ganzen Decks alle die spülen. Zum Beispiel bei Expressive Iteration war es auch so, Dann haben sie es auch gebannt, in, wo war das glaube ich, Historic, keine Ahnung, irgendwie so, Pioneer, Pioneer, Pioneer haben sie es gebannt, genau. Und weil es einfach in jedem Deck drinnen war. Du hast grundsätzlich überall blau oder rot mit rein reingesplasht, damit du die Karten spülen kannst, weil es so viel Value gemacht hat. Dadurch kann eben auch Banning entstehen. Du kannst aber auch auf die andere Variante hingehen und sagen, ja nein, ich habe so einen Haufen Top-Decks, äh, also nicht Top-Decks vom Unterziehen, sondern wirklich Decks in der Top-Liga im Tier 1 oder Tier 0 oder was auch immer, je nachdem, wie es das Sagen willst oder, a klasse, keine Ahnung, definierst, wie es magst, und sagen, ja, nein, wir haben nur drei verschiedene, gut passt, wir benen von jedem Deck mindestens irgendein Karten, damit halt das wieder mal aufgebrochen wird, damit einfach irgendwas Besonderes wieder passiert. Ich glaube, früher war das einmal so mit die Remasuri, da hat es ja nur das Remasuri-Deck gegeben und das Anti-Remasuri-Deck. Und daraus hat Wizards ja eigentlich auch gelernt. Und bei Commander ist halt auch so wieder die Sache. Es nimmt sich von überall her. Es gibt so einen Haufen Decks und die Gründe, warum man sich manche Sachen baut, also manchen Commander baut, ist nicht wirklich immer nur, hey, ich möchte Spaß haben, äh, hey, ich möchte nicht gewinnen, sondern ich möchte Spaß haben. Und das ist auch wieder mal das Grandiose am Commander selber. Da ist doch irgendwie eigentlich ein Hardcore Casual Format ist. Seien wir uns ehrlich, es ist Hardcore Casual. Das Wichtigste nach wie vor, man soll sich ausreden. Und am besten ist, ihr redet es euch mal mit mir aus oder mit uns grundsätzlich. Am besten könnt ihr das machen. Nehmt es mir an, schreibt es auf Twitch, Twitter und Instagram als Narias oder ihr schreibt uns unten was in die Kommentare rein. Wenn ihr es auf YouTube unterwegs habt, würde mich freuen, würde uns voll freuen. Und worüber dürft ihr gerne reden? Was war das für euch? Oder das mal wir anders? Ja, genau, das ist ein Hausaufgabe für die nächsten paar, für, für die nächsten paar Sachen. Es ist eine Hausaufgabe. Schickt's mir mal eure, ähm, eure Karten, eure besonderen Karten, die in Commander legal sind, aber in irgendeinem anderen Format gebannt, dass man irgendwie kennen kann, könnte, warum der cool ist und was ihr eigentlich damit machen würdet. Oder in was für ein Commander ihr tun würdet. Das mich interessiert. War schon cool. Aber in dem Sinne, glaube ich, haben wir relativ früh geredet, haben wir haben ein paar Karten vorgestellt. Die Erlösung ist zum Schluss gekommen, also die, die, die Einleuchtung ist zum Schluss gekommen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Servus und Baba. Ah ja, genau, eins noch. Einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, wann immer das anruft. Vielen Dank, und Baba. Jetzt.